0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. Esta semana vamos subir montanhas. É lá em cima que o nosso viajante gosta de andar. Começou na juventude, em pequenas aventuras com os amigos, do Clube de Campismo do Barreiro, cidade quase plana e de altas chaminés. Estávamos nos anos 80 e a partir daí foi sempre a subir. Serras de Portugal e Espanha, os Alpes, os Himalaias, picos na América do Sul, escalou três montanhas virgens, duas delas com a mulher alpinista Daniela Teixeira. As montanhas, sempre as montanhas. Foi numa montanha, aliás, que passou a lua de mel. E foi nas montanhas que quase perdeu a vida. Olá Paulo Rocho, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá. Paulo, quantas montanhas já subiste na vida?
1: Ih, essa pergunta <risos> é logo para ser como primeira, é difícil, pá, não, não, não sei, não, não, não sei responder, teria que descontar, uh, mas bastantes, é assim, eu já escalo, já faço alpinismo uh, há muitos anos, desde os finais dos anos 80, comecei uhum. por volta de 87, uh, e foi, até hoje foi, foi ininterrupto, entre escaladas de coisas baixinhas aí pequenitas entre nós, escalada em rochas, escalada em gelo, escalada mista aqui na Serra da Estrela e saídas pós-Pirena aos pós-Alpes e, e continuando pelos Himalaias fora já foram, já foram umas quantas não, não, não consigo contabilizar assim de repente, Mas quantas estamos... é que já escalei
0: Paulo, começaste nestas coisas da montanha, como eu dizia no início do programa no Clube de Campismo do Barreiro, que é uma cidade que não tem montanhas, apesar de estar ali a meia dúzia de quilómetros da Serra da Arrábida. Como é que começaste a interessar-te pela montanha? Foi pela amizade, pela aventura?
1: Sim, isto começou, é assim, quando eu era pequeno eu já sonhava um pouco, quando era pequeno, quando era mais novo, muito mais novo, né? já sonhava muito com as aventuras. Eu lembro-me de passar uma série antigamente, sobre a conquista do Polo Sul, super interessante, e eu seguia aquilo tipo fanaticamente né? hum. e também passavam alguns documentários sobre o Everest naquele, naquela altura e eu seguia aquilo e era uma coisa que me estava ali, estava ali qualquer coisa ali já na retina a chamar né? havia ali uma luzinha. Eu trabalhei na CP durante muitos anos e conheci lá uma pessoa, um companheiro, um amigo que já fazia parte do grupo montanha do Clube Campismo do Barran e ele, nós em conversa, numa conversa assim de ocasião, ele vira-se para mim e perguntou-me não queres vir ali ao clube a uma das nossas reuniões, aquilo é divertido, pá, e, e pronto, e pode ser que gostes. E eu fui, pá, achei o espírito e o ambiente muito espetacular. Naqueles anos os clubes estavam muito ativos, não havia internet, não havia nada disso, portanto era, era, era neste tipo de reuniões que se combinavam as, as coisas e eu, pá, achei aquilo super interessante e pronto e comecei aí a fazer atividades foi foi tipo na primeira atividade foi amor à primeira vista e desde aí pronto não, não larguei mais né
0: e quando é que a paixão se tornou séria e começou a ganhar uma dimensão mais mais séria na tua vida
1: foi ainda dentro do grupo no grupo montanha eu entretanto nós aquilo era um grupo muito dispar não né? com muita variedade de pessoas e depois eu começámos comecei a juntar três, três amigos que nos destacámos um pouco, no sentido de começámos a dedicar um pouco mais à série à escalada em rocha. Isso se fazia muito também na, na, naquele tempo. E começámos a ir muito para a Rábida, para a Serra da Rábida, para o Cabo da Roca, ali de, de, lá, ao lado de Lisboa, para para Sintra. Pronto, e começou a entrar mais o bichinho daquela, daquela especificidade e daqueles desafios mais difíceis, digamos assim, de, uhum. de, de, de escalada. As montanhas vieram, vieram a seguir ao melhor, foi um pouco dentro da, na, dentro da mesma filosofia de, de, da aventura, do, do, digamos, da escalada, da escalada de aventura, foi dentro dessa filosofia, as montanhas também fizeram logo parte, começámos logo a sonhar com atividades fora de cá, de Portugal, nomeadamente dos Pirineus, fizemos um percurso pass com passado, foi-se à Serra da Estrela a experimentar, a neve o gelo, e daí depois começou-se a pensar noutros voos, um pouco maiores para o ganhar da de experiência.
0: Depois vieram os Alpes franceses, subiste ao Monte Branco aos 4.810 metros? Exatamente.
1: Foi em, Foi em 1990. No Monte Branco já o uso... naquela zona existem muitos teleféricos e há atividades de montanha que se fazem, que se em que se apanham teleféricos uh, para aceder mais facilmente a determinadas paredes e a determinadas montanhas. Mas nós, naquela altura, decidimos, uh, pá, isto vai ser uh, clean climbing, uh, não há meios artificiais, e então decidimos sair de Chamonix, que está aos mil metros, uh, de Chamonix, uh, com a mochila às costas, com tudo às costas, para vários dias de travessia na montanha, uh, e assim fizemos, tivemos nove dias em montanha, a subir até ao cimo do Monte Branco algumas peripeças pelo, pelo caminho uhum. nomeadamente algumas travessias Travessias de glaciar E eu recordo de alguns episódios uh, De algumas passagens assim mais Daquelas assim mais, periclitantes, mais então Mais chatas que nós tivemos que... que... Que, que atravessar, nomeadamente uma saída de um glaciar, recordo-me termos uma parede, passámos um glaciar e tivemos uma parede de, de 20 metros de, de gelo, que seria a nossa saída do glaciar, depois de andar perdidos no meio daquelas fissuras, naquelas fendas do gelo, uh, tivemos escalar ainda uma parede de, de uns 20 metros, muito precária de gelo, para, para depois entrar na parte mais plana mais do, do glaciar, então o que fizemos foi, fui eu à frente, digamos, com a corda, escalei, cheguei ao topo, e tivemos que içar as mochilas, porque não era uma parede tão vertical que era impossível escalar aquilo com uma mochila às costas, porque as nossas mochilas eram bastante pesadas. Já agora, Paulo, quanto é que pesa e, então,
0: uma mochila numa empreitada dessas? De nove dias uma nove dias pelos Alpes foi. franceses a subir ao Monte Branco?
1: Sim, ainda por cima era numa altura em que o equipamento não estava muito otimizado e tínhamos coisas bastante pesadas. Hoje em dia já há um <risos> equipamento muito mais, muito mais leve. É pá, nós íamos muito provavelmente com uns... uns mais de 20 kg às costas. Pois continuaste Pronto. por
0: aqui, pelos Alpes franceses, pelos Pirineus, e dá-se a tua entrada nos anos 90 nos Andes. Os Andes e, o, e os Himalaias são o maná de quem gosta de montanha e de alpinismo, ou seja, quem gosta verdadeiramente de subir montanhas tem que ir aos Alpes, aos Andes e aos Himalaias, Paulo?
1: Eu diria que sim. <risos> Eventualmente. Quem faça... Quem é, eu, eu, eu tenho reticências porquê? Porque ir aos Himalaias de facto é uma coisa tão, tão cara, não é pela inacessibilidade em termos técnicos, não tem a ver com isso, tem a ver com a, muitas vezes com o, com o custo, com o custo das expedições, dessas, desse tipo de expedição. São tão caras que eu compreendo alpinistas que não tenham hipótese na vida deles de visitar os Himalaias. Uh, mas eu diria que sim, que o, no, o percurso de um alpinista uh, Creio que passará por essas cordilheiras, pelos Andes, pelos Himalaias uhum. Nos Andes, foi em 1994 uh, E foi, eu, eu, eu naquela altura ainda estava a trabalhar na CPE E para teres uma ideia relativamente ao nível de compromisso Que eu, que, que eu já tinha compromisso em termos de carinho pela atividade, uhum. de, da atividade que eu já tinha, eu despedi-me da CP para ir para, para ir para os anos, eu despedi-me da profissão que eu tinha e do trabalho que eu tinha larguei a empresa para ir para os anos, porque nós ficámos lá, do, foram dois meses, nós estivemos lá no e não, não há emprego que possa, que compagine né? férias de, de, de conseguiste ter férias de dois meses e é para as montanhas né, Ainda percebo Eu pensei Isto é uma Once in a lifetime É uma viagem uhum. uh, Muito importante E pronto E decidi Foi, foi assim um, Uma decisão Daquelas malucas que se, que se toma Mas que Não me arrependo Muito
0: bem E conseguiste situação... aí um, E conseguiste aí Vários feitos Foste o primeiro português a subir, portanto, o ponto mais alto da Cordilheira Branca, é isso? Sim. O pico Huascaran e também o pico Uascaran. Alpamaio. Portanto, estamos a falar de picos acima dos. Uh, a rondar os 6 mil metros, uhum. e isto é uma empreitada para, para dois meses, é isso?
1: Uh, para escalar montanhas tão altas, a partir dos 5 mil e tal metros, uh, já, já, já é necessário ter uma. fazer uma, uma grande, uma boa aclimatação à altitude. Porque o teu corpo, o nosso corpo não, não, não suporta, não aguenta ir diretamente de, do nível do mar uhum. Diretamente para, para os 6 mil metros, por exemplo Não, não há é nós temos que fazer uma, 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 uma aclimatação à altitude Ou seja, fazer, digamos, um vai e vem à altitude em que chegas, montas um campo base A partir desse campo base, na base da montanha Depois fazes um, um dia ou dois, ou depende Fazes alguns dias de aclimatação, ou seja, sobe-se um pouco em altitude Para, por exemplo, dormir num campo um pouco mais alto, depois desce-se de novo ao campo base, descansa-se ali um dia, um, dia, um dia ou dois, e volta-se então a fazer um novo toque e foge, e é este processo que cria, portanto, essa aclimatação do corpo à altitude. E depois, a partir de determinado momento em que se sente que já está perfeitamente aclimatado, então faz-se o que nós chamamos o ataque ao cume, ou seja, será então a saída de tentativa de ascensão à montanha.
0: Paulo, tu que já chegaste lá acima várias vezes, uh, o que é que se sente lá em cima? É uma sensação de conquista, de alívio?
1: É uma mistura, é uma mistura, realmente. Uh, felizmente nunca cheguei demasiado estenuado ao cimo de nenhuma montanha, porque chegando muito estenuado, aquilo que se sente é alívio e o desejo de sair dali.
0: Não ficas para desfrutar?
1: Desfruta-se a, a, a realização, mas o desfrute final, o desfrute final é acho que é, eu acho que é a posteriori. Quando se chega cá embaixo, então aí, ao campo quando quando uma pessoa já se sente segura, porque há um dito, há um dito do, de, que os alpinistas utilizam, uma frase que, que explica muito muita coisa, que é a montanha não, não termina lá em cima, a montanha termina quando tu estás cá embaixo hum. É quando vais lá em cima e quando consegues descer. Quando nós chegamos lá em cima, um cume, Sentimos aquele misto de satisfação e felicidade por ter escalado uma, por ter escalado uma coisa bonita, mas estamos, ainda estamos apreensivos porque ainda falta a outra metade, que é descer. Hum. Aliás, o, dentro do rácio de acidentes e dentro das estatísticas de acidentes em montanha, a maioria dos acidentes acontecem nas descidas que é quando uh, as pessoas relaxam, quando vão mais, mais rápido e vão, e, e vão um pouco mais relaxados de, de, mentalmente, uhum. depois se se um pouco e, e pronto, olha, tem ali uma interrupção e a coisa acontece. Por isso uhum. é preciso estar sempre alerta, não só quando se chega ao cume, cu, uh, ou seja, não há aquela sensação eu, de, de eu... Há a sensação, muitas vezes até há Essa sensação de euforia Até se largam umas lagrimazinhas lá em cima que ah, é? é, é, é é muito, já, quando já, um já é muito grande Já sim. choraste lá em cima, Paulo? Sim, sim, quando, quando desafio é muito grande Sim, quando desafio é uma coisa mesmo muito grande Sim
0: Mas choraste de uh, sofrimento ou de alegria?
1: De alegria, de alegria Até ali uma lagrimazinha um, aos abraços <risos> há, aquela, há aquela efusividade de, de ter conseguido conquistar Conquistar dentro de nós, não é? Hum. Conquistar dentro de nós uh, Há aquela efusividade ali e passado, mas isto é, isto geralmente demora uns segundos, porque passado alguns segundos, o que nós estamos a pensar logo a seguir é: e agora? Como é que eu vou descer isto? É, é, essa, é, essa, é esse o, o sentimento. Às vezes é um paradoxo, às vezes é um paradoxo. É para sofrer a brava para chegar aqui e de repente, ok, isto é um bocadinho de neve, ok, espeto o piolê. Bora, vamos embora. Isto que interessa é, é, é chegar lá abaixo, mas quando chegamos cá embaixo depois vamos, vamos então aí é que nós vamos, vamos ter, ter aquela noção do que, do que conseguimos conquistar é? uhum. temos a satisfação grande realmente é, cá, é, é, é aqui em baixo e começamos a relembrar a aventura toda não é? as peripécias todas que nós passámos para lá chegar acima uhum. as aventuras
0: Paulo, já escalaste ou já subiste montanhas nos Alpes, nos Andes, nos Pirineus também no, no Atlas em Marrocos qual foi para ti a ascensão que foi mais difícil? Aquele osso duro de roeira que te levantou mais dificuldades?
1: Ah, eu diria talvez que foi uma ascensão de uma montanha que eu escalei com a, com a Daniela. A minha, a minha esposa ela também é alpinista e, neste, e, e nós fazemos atividades, atividades juntos há muitos anos. Uhum. Ah, e eu, creio que, eu diria que talvez tenha, tenha sido uma montanha que se chama Capura, que é no Paquistão. Foi uma montanha técnica, tem 6.350 metros. Nós, quando, quando realizámos essa, essa expedição, que uhum. foi em 2013, quando realizámos essa, essa expedição, uh, nós não sabíamos sequer, que, ainda não sabíamos que era aquela montanha que nós queríamos fazer, ou seja, nós entramos num vale espetacular de montanhas no, no Paquistão, uh, naquela, de mente aberta uh, para qualquer desafio. desafio. Uh, nós atravessámos o vale até o fim do vale e só vimos a montanha. Praticamente quando chegámos ao fim desse vale, ou seja, já quando estávamos metidos num glaciar foi quando olhámos e, e, vimos, e vimos aquela montanha espetacular com uma linha hiperestética, porque isto também, a estética também conta muito para nós. Uh, vimos ali uma linha aí para a estética de gel de rocha de neve uhum. e dissemos e dissemos, pronto é isto que nós vamos tentar uhum. porque eu tenho vários digamos cumes é um, no fundo o cume daquilo é uma crista com vários picos nós escalamos o cume sul do Capura, que nunca tinha sido escalado era um cume que estava virgem por uma via nova por um itinerário da extensão que nunca ninguém tinha feito e foi um, uhum. e nós escalamos essa parede foi uma parede técnica da ascensão, com alguma dificuldade, e chegámos às 6 da tarde ao cume, o que significou que significava que estávamos cientes, no como estávamos cientes que a descida ia ser feita de noite, e de noite a coisa torna-se mais séria, e, e acho que foi essa, digamos, a mais, a que eu posso selecionar como talvez a mais a mais difícil uhum. e também foi que foi a que nos trouxe mais satisfação até hoje.
0: Mas subir montanhas não é igual em qualquer parte do mundo. Não, 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 não. as
1: montanhas, não, não nem pensar. As montanhas têm várias, tem tem formas, né? Já tem tem algumas têm paredes verticais, outras têm vertentes mais fáceis. A própria uma mesma montanha pode ter uma vertente muito fácil e ter do outro lado uma parede totalmente vertical, por exemplo, e, dependendo do itinerário que tu escolhes, assim, a dificuldade. O, o alpinismo que eu, que, que eu procuro desde, desde há muitos anos não é um alpinismo de extrema dificuldade, digamos. Tem que, tem que ser coisas que estejam dentro do, do nível de experiência. Mas procuro, de certa forma, um pouco mais a dificuldade. Interessa-me mais uh, a dificuldade do que propriamente o cume da montanha em si. Isso quer dizer que não ambicionas subir o Everest? Exatamente. Exatamente, isso quer dizer que eu não de subir o Everest, nunca me ambicionei subir, subir o Everest. Mas subir o Everest que que
0: não, pense... é, não é o nirvana dos alpinistas, Paulo? Uh, uh,
1: depende. <risos> depende, depende, depende. Uh, lá está, uh, o Everest, atenção, o Everest é, também, pronto, é uma montanha que pode ter várias vias de ascensão, não é? Uhum. Geralmente o que, quando, quando as pessoas se referem ao Everest, geralmente estou se a se referir às vias normais, à via normal do Everest. A via normal do Everest neste momento é uma via muito, muito repetida, vai lá muita gente, vai muita gente que nem sequer é alpinista, porque numa no via normal do Everest hoje em dia, eles equipam aquilo com cordas, digamos, com cordas fixas, que estão, são os Sherpas que equipam a via normal do Everest até ao seu cume. Muita gente utiliza oxigênio artificial, o que, o que, o que equivale a dizer que reduz os 8.800 e tal metros do Everest a, a uma montanha com 6 mil e tal metros, por exemplo, e esse tipo de vias não, não tenho interesse absolutamente nenhum por esse tipo de, de ascensões, uh, que são as ascensões, digamos, mais comerciais. A mim interessa-me interessa mais uh, o tipo de ascensão em que eu não tenho a certeza que chegue lá acima, que tenha bastantes incertezas, ou seja, uh, eu olho para o perfil, ou para a via e, e, e começa a calcular, ou seja, ali vou encontrar esta dificuldade, será que eu vou conseguir passar? Ok, eu acho que consigo, e depois ali vou encontrar outra dificuldade, talvez encontro e quando se consegue realizar uma ascensão deste género, a satisfação é, é enorme, a satisfação é enorme.
0: Muito bem, o que tu gostas mesmo é de subir montanhas onde nunca ninguém tenha estado, por vias novas, já subiste... Três montanhas uh, virgens Duas delas, como eu dizia na introdução Com a tua mulher, a alpinista Daniela Teixeira Que um dia também vou querer ter aqui Nas conversas do Fim do Mundo uh, Que <risos> montanhas foram essas uh, E foste tu até que as batizaste, certo Paulo?
1: Uh, sim, três, duas delas sim Duas delas ah, sim duas. Uh, uma, duas delas foi em 2010 foi, foi na... Olha, foi na, no... no no nosso, na, nossa, na, na Lua de Mel na nossa Lua de Mel foi para as montanhas, realizámos uma expedição na Índia, foi na Índia para o Val que na altura estava, era muito pouco visitado também foi um bocadinho assim ah, nós, a nossa ideia era escalar uma montanha com mais de mil metros, que continua ainda hoje em dia virgem nós não conseguimos escalar essa, essa, uma montanha com 6.250 metros mas escalámos uma, uma montanha digamos um pico, um cume satélite dessa montanha que tenha, tinha 6.100 metros que tinha uma única ascensão Pronto, essa aí não foi, não foi virgem, portanto abrimos uma via nova, digamos, uma via, a primeira via portuguesa né, naquela região, uma via nova a essa montanha de 6.100 metros. Ao lado existiu uma montanha mais pequenina, com 5.000 e poucos metros, 5.100 e tal, que nunca tinha, ninguém uh, tinha escalado. Uhum. Nós conseguimos escalar essa montanha e tivemos a sorte de a batizar. Que nome lhe deram? Chamá-me-la uh, Cartique. Chamá porque quase todas as montanhas ali à volta, naquela região, tinham nomes de deuses hindus. E nós, para estar, para estar dentro da, da filosofia, para não escolher um nome qualquer uh, ridículo europeu, algo que nos viesse à alma, que depois não, não tinha qualquer significado ali na região, nós procurámos uh, algo que tivesse algum significado ali na, na, naquela região. Como as outras montanhas à, à volta tinham nomes de deuses hindus, nós resolvemos batizar aquela montanha como Kartik, porque o Kartik é um nome de um desses deuses hindus.
0: Portanto, quem comprar agora um mapa daquela região aparece lá, montanha Kartik, é isso?
1: Ou quem investigar, não sei se virá já nos mapas, não é? <risos> mas quem investigar um pouco poderá encontrar aquela, o nome da montanha, sim.
0: Uhum. Bom, sim. esta semana estamos a subir montanhas com o alpinista Paulo Roxo. Vamos abrir o álbum de viagem. Paulo, entre as cordas, as mochilas, os mosquetões e as botas, há algum objeto que tu guardes das tuas expedições e viagens como se fosse uma relíquia, um tesouro?
1: Não, eu não, não, eu não sou muito supersticioso, hum. sabes? Não tenho aquela coisa tipo um amuleto, aquela coisa que eu levo sempre, que obrigatoriamente, que sem a qual, talvez aquilo vá falhar. Não, okay. Por acaso não, não me recordo nada assim uh, que, eu tenha, que eu levo. Nesse, com esse sentido, digamos.
0: Muito bem. Final da primeira parte. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Estamos à conversa com o alpinista Paulo Roxo. Paulo, um... Já percebemos que já andaste um pouco por todo o mundo a subir montanhas, desde os Andes, os Alpes, os Pirineus, os Himalaias. Em 1992, tiveste um acidente, enfim, que contado quase ninguém acredita. O que é que te aconteceu? Estavas pendurado numa corda a subir uma parede de gelo e de repente... Sim.
1: Uh, uh, pá, tá, eu estava, eu tão estava, tá a realizar com um companheiro uh, uma, a escalada de um corredor que é um corredor muito famoso, que fica numa montanha belíssima dos Pirineus, que é o Vignemal, uh, e é o um corredor de globo, que nós estávamos a fazer. Que é um corredor, o, o, nós o que chamamos de corredor é, é, no fundo é uma garganta de neve, uma garganta de neve entre paredes, basicamente, neve e gelo, neste uhum. caso, que tinha 600 metros de, de altura, havia. E no final da via tem uma cascata de gelo, de gelo puro, de, com uns 50 metros, de gelo vertical, 90 graus. Uh, e nessa cascata de gelo eu tive azar, eu dei uma queda e o que, e o que aconteceu foi que um de uma das proteções que, que eu tinha colocado no gelo uh, partiu-se. É muito raro isto acontecer, nem se, ainda hoje estou para saber como é que aquilo aconteceu, mas é muito, muito raro isto acontecer. Uma proteção partir-se, uh, portanto, um parafuso é, aquilo é, são literalmente parafusos que se enroscam no gelo para passar, digamos, o um mosquetão e aí depois passar a corda. Uhum. E esse parafuso de gelo partiu-se. Uh, e eu caí 15 N metros. Não
0: se desprendeu, ele partiu-se mesmo. Não,
1: o parafuso partiu-se mesmo. Partiu-se e o que me que parou a queda foi o parafuso, digamos, a proteção que tinha mais abaixo, só que estava muito abaixo. E eu caí, no total, a minha queda foi cerca de 15 metros. Uh, o problema é que eu bati com os pés, eu, nós utilizamos, a escalada, de gelo, utilizamos aqueles uh, nós, que se chamam crampons, são, digamos, as, aquelas placas metálicas com bicos que se colocam por baixo das botas para poder, para poder tracionar, para poder escalar o gelo. Uh, e eu bati com os pés e com esses bicos, digamos, numa rampa de gelo e parti logo ali as, as duas pernas. Foi uma queda violenta. E fiquei, e fiquei ali pendurado. E depois? Mas não é, estava sozinho? Não, não estava sozinho. Estava uhum. com um companheiro. Nós escalamos, uh, há técnicas de escalar em solitário, mas neste caso, imagino, no, 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 na maioria das vezes nós escalamos sempre com um companheiro ou com dois companheiros, que, que será o cordado, uhum. digamos, será o um companheiro cordado.
0: Não havia mais de socorro próximos ou havia, não?
1: Uh, não, não havia mais socorros próximos, estamos a, estamos a pensar, estamos a, imaginemos os Pirineus de invernal, no inverno, portanto no coração dos Pirineus, no meio das montanhas, numa cordilheira, não há mais socorros próximos e naquele tempo, em 92, também não, não, não havia cá telemóveis que nos salvassem uh, de alguma situação. O então como é que saíste ali? Que, por sorte, uh, passou um helicóptero dos socorros de montanha da Gendarmerie, do lado francês, eles passaram e como aquilo o corredor é muito, aquele corredor é muito é uma coisa muito uh, muito visível não é? Eles, toda a gente olha para aquilo, porque aquilo é uma coisa muito chamativa. Uh, eles passaram e, vi, e, e viram-nos a gesticular, não é? Ali pendurados nas cordas a gesticular e perceberam imediatamente que era que tinha sido um acidente. Eles conseguiram aterrar o helicóptero e depois penduraram-se na parede basicamente com a maca. Desceram até à minha posição e os tais 50 metros, e, e retiraram-me dali, pronto, uh, retiraram-me dali para o, para o helicóptero e depois para, diretamente, fui diretamente para, para o hospital. Uh, pronto, foi uma coisa que me... eu fui operado uma das pernas de ainda em França, de urgência, e depois a outra já foi em Portugal, tive que ser repatriado e tal, envolveu ali um esquema com o seguro, felizmente eu tinha seguro, que cobriu, e pronto.
0: Lá te salvaste. Olha, e, qual foi a lição que aprendeste com esse acidente, se é que aprendeste alguma lição?
1: Há um, há um dito, há uma frase, digamos, uma, um, uma crença de, de, dos alpinistas mais antigos, sobretudo, que é de que uh, nos primeiros 5 anos de atividade, são os primeiros 5 anos de atividade que definem ou definem se, se continuas ou se deixas a atividade, ou se acontece qualquer coisa, de forma a, 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 que, a que desistas. E eu estava precisamente, quando tive aquele acidente, tinha feito precisamente praticamente 5 anos da minha carreira de escalador, digamos. E foi, uma, uma, foi estranho, foi uma, foi uma transição, foi um ponto de viragem. Foi aquele pensar de estar na, na, na cama do hospital e pensar será que isto vale a pena, será que devo continuar, o que é que, o que, é que me irá acontecer, e, mas a decisão foi no sentido de continuar. Foi no sentido de continuar e pronto, e a coisa ficou-me no sangue, e infelizmente uh, correu tudo, tudo bem.
0: Correu bem, e aí estás Sim. tu, continuaste a subir uh, montanhas. Exatamente. Foi o teu maior acidente uh, em montanha foi. ou não? Foi.
1: foi, eu tive dois acidentes, mas este foi sem, dúvida, o mais, foi, foi sem dúvida o mais grave. Até porque as consequências, se eu não tivesse sido resgatado, podiam ter sido bem mais graves do, do que foram foi sem dúvida o mais grave. Eu fiquei, eu parti as esperanças. Eu, tenho, eu ainda tenho hoje em dia, apesar de não, não, não me não chatear, eu tenho hoje em dia digamos quatro parafusos num, num dos tornozelos e dois parafusos no outro. Uh, são coisas, são, são aquelas coisinhas que de vez em quando apitam não nos aeroportos. Por acaso <risos> a mim, os meus não apitam. Não apitam. Por acaso, não, apitam. <risos> Por acaso não. Por acaso não. Uhum. É para pronto ainda tenho material aqui com o qual eu vou viver muito provavelmente para pronto, vai ser para, para sempre que já foi há muitos anos mas esse foi, foi o mais grave. Eu tive outro que foi, foi uma queda estúpida, também foi a escalar, mas foi uma coisa que se podia ter acontecido em casa eu caí de um escadote. Foi, eu tive uma queda de dois metros só, e, e, mas caí muito seco no chão e, 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 e caí, foi uma queda mesmo má. má. Rachei duas vértebras, hum. duas vértebras lombares, o que, me, o que fez com que estivesse um mês na horizontal de cama depois de, de um mês na horizontal de cama de transição para cadeira de rodas transição de cadeira de rodas para muletas transição das muletas para reaprender a andar a pé e pronto, e foi uma coisa de recuperação para aí uns seis meses, pelo menos Olha Paulo,
0: <risos> esse acidente e esses acidentes Uh, não te afastaram uh, não. do percurso não, de continuar primeiro, a subir montanhas. Qual é para ti uh, a montanha mais bonita
1: do mundo? É uma questão de, muito difícil de responder. Para a qual eu não, não tenho resposta. Eu posso dizer qual, então, qual será, foi? Talvez, qual foi? qual foi o local, diz? Sim, a mais espetacular que eu, que eu já visitei na minha vida. A cordilheira mais espetacular que eu já visitei na minha vida, talvez, tem, talvez as montanhas mais bonitas, apesar que a beleza das montanhas é algo que é muito... é praticamente impossível de, de, de diferenciar. Mas a cordilheira mais bonita deve ser a Cordelheira do Karakoram dos Himalaias, faz parte dos Himalaias. A cordilheira do Karakoram está situada na no, Índia-Paquistão. No, mas a região do mais espetacular provavelmente terá sido a, do, a zona do, onde está a segunda montanha mais alta do mundo, que é o K2, uh, e pronto, tem ali o K2, tem montanhas altíssimas de 8000, com mais de 8 mil metros. Só o trekking de aproximação é algo que vale a pena fazer uma vez na vida. Porquê? É caminhada, mas é caminhada num glaciar, uma coisa espetacular, com montanhas uh, todas colossais de um lado e do outro, e a dimensão realmente ali perto-se um bocadinho... Um bocadinho não, perde-se bastante ali a dimensão das coisas. Nós, numa, dessas, numa dessas expedições, isto foi em 2008 e 2009, numa dessas expedições nós tivemos que sair, do, já no final da expedição, quando nós saímos do campo base, nós atravessámos um glaciar e fizemos uma descida por um caminho diferente de, de, da subida e nós calculámos, ah, ok, nós vamos atravessar o glaciar, ok, daquele lado nós vimos visualmente, nós temos a vista do outro lado do glaciar e nós pensámos, isto deve nos demorar para aí uma hora para aí uma hora, para, para atravessar. Uh, tínhamos feito duas horas, já, tínhamos com du já estávamos com duas horas de caminhada e ainda não tínhamos chegado, digamos, ao outro lado do glaciar Portanto, aquilo, a dimensão perde-se totalmente neste tipo, de, neste tipo de montanhas.
0: Foi assim o um momento mais arrebatador que tiveste da tua carreira, sim. sim
1: já tive vários, mas este poderá ter sido um dos mais, sim, sim, uh -huh. sim, um dos mais. Uh -huh.
0: Paulo, <risos> o, que, o que é que já aprendeste nestes 30 anos, a subir montanhas. A...
1: Talvez uma das aprendizagens talvez mais importantes, mais importantes é a dar dar valor a pequenos detalhes da nossa vida cotidiana porque por nós nas montanhas são os pequenos detalhes, são aqueles são aqueles que a gente sente mais falta quando se passa por exemplo um mês e meio ou dois meses nas montanhas, é talvez aquelas coisas que se sente mais falta, mas é o que a, a, um a civilização? Um café com um pastel de nata, por exemplo. Ah, é, é uma coisa que tu
0: sentes muita falta quando estás nas montanhas?
1: Não sinto muito, é um, é um exemplo, é um exemplo <risos> são aquelas coisinhas que nós não damos importância nenhuma no nosso dia-a-dia, -dia, mas que ali tomam outra dimensão. Que ali tomam outra dimensão. É, e ao mesmo tempo, não, uh, não nos preocuparmos de umas... Quer dizer, nós quando estamos nas montanhas e tentarmos escalar aquelas coisas tão difíceis e que requerem tantos tanto sacrifícios ao nível físico e mental... Uh, uh, aprendemos a não, a não valorizar de, a não valorizar melhor não dá tanta importância a certos problemas a coisas que são pequeninas comparativamente a não nos preocuparmos demasiado com coisas uh, que às vezes não têm assim uh, não têm assim tanta importância quanto, aquel, quanto aquela que nós às vezes damos se não tivéssemos uh, este tipo de experiências creio que, creio que é uma das aprendizagens mais uh, mais valiosas.
0: Hum. Paulo, um, queria falar aqui sobre alguns detalhes da vida alpinista, mas como é que se planeia uma, uma expedição a uma montanha distante, sei lá, como os Himalaias ou
1: os Alpes? Começa primeiro pela vontade de ir, depois escolher o objetivo, né? o objetivo que se quer, que já o objetivo é escolhido em função da, da, nossa, da, da nossa experiência pessoal, das nossas opções também, Uh, e depois, para estas montanhas assim tão longínquas, sobretudo nos Himalaias é necessário porque é muito difícil ao nível logístico ir, digamos, sozinho, até pelo menos até à base da montanha, até ao campo base, uh, será necessário contactar com uma agência, com uma agência que organiza este tipo de expedições. Contactamos a agência que nos organiza, digamos, uh, toda a logística e equipamento necessário para chegar ao campo, ao ba à base da montanha, nomeadamente carregadores que nos levam as, as, as coisas um cozinheiro, toda a estrutura de tendas de campo base e a partir daí, dentro do nosso estilo de escalada e de montanha, é, 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 desde a base até ao cimo da montanha, é, portanto será por nossa conta, será com o nosso equipamento e será com a, nossa, com, a nossa, com a nossa arte, digamos. Muito bem, e por exemplo
0: uma, uma expedição ao Karakorum no Paquistão, tu és rapaz para sair de Lisboa com quantas malas de viagem?
1: <risos> exato. exato, exato, é pá, serão, a grosso modo é contar sempre, sempre contar com duas, mal isto, nós contamos muito com a carga do porão, então nós, nós andamos ali sempre a tentar cortar, corta aqui, corta ali, corta ali, e então a ideia será sempre levar 40 kg por pessoa, mais, digamos, a malinha que nós podemos levar connosco na, no, no avião, portanto, hum. de porão 20 mais 20, mas de grosso modo por pessoa será isso. Depois
0: todo o material é alugado lá, é isso?
1: Não, o equipamento técnico, nós levamos daqui, que se arranja lá, geralmente no, pela agência, é tudo que, toda a comida, eh, portanto, tudo o que são refeições eh, e alimentação, será da parte dele. Tendas, as tendas, eles também fornecem, tendas de campo, de campo base, porque geralmente as tendas de campo base são tendas muito pesadas e são tendas, digamos, para viver ali durante muito tempo. E depois nós levamos nós o nosso equipamento técnico, equipamento técnico de ascensão, a tenda, as tendas, tendas ultra ligeiras, a tendas de, de, de montanha, pronto, e funciona, e funciona assim. Estamos à conversa com
0: o alpinista Paulo Roxo. vamos fazer check-out. Paulo, peço-te para completares as seguintes frases. Na minha mala ou mochila vai sempre... Bom, sempre piolis. É os piolés, para quem não conhece, explica-nos é o quê?
1: Os piolés são estas ferramentas, estas, na gíria as pessoas conhecem como as picaretas de gel, são estas ferramentas técnicas que nós utilizamos para, 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 subir, para subir as montanhas, sem as quais um alpinista nem se chama alpinista se não, tiver, se não tiver um piolé.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter, no teu caso, se calhar a ascensão mais dura?
1: No meu caso, em termos de, ascensão de mais dura, foi a, foi a ascensão do sem dúvida, do, do Kapura, tal montanha, tal montanha virgem. Nós, uma das montanhas virgens que nós escalámos no, nos Himalaias, uhum. no Paquistão. A viagem com mais peripécias que realizei? Estas viagens têm, têm sempre peripécias e, e, e coisas a acontecer. Eu diria que se calhar, e, e para além disso, estas expedições geralmente são bastante caras, né? requerem muito planeamento, mas se calhar vou contar uma que foi uma, uma expedição ao, ao Paquistão que eu realizei com a, com a Daniela, em que nós planeá, treinámos o ano todo e planeámos a coisa, juntámos dinheiro para a expedição, comprámos as viagens, contratámos a, digamos, a empresa, a tal a agência que nos, que nos organizou toda a logística, para depois eu apanhar uma virose não sei onde é que a apanhei no avião ou isso para depois chegar ao Paquistão fazer dois dias de, de aproximação de caminhada e voltar de novo para Portugal eu creio que esta foi a peripécia mais grave que me aconteceu até hoje nem esqueci que consegui chegar à base da montanha que nós queríamos escalar porque apanhei uma virose de tal ordem que tivemos que voltar, um carregador teve que carregar a minha mochila que eu estava tão fraco que não conseguia sequer suportar a minha mochila a andar na horizontal uh, e aquilo foi, digamos, uma expedição completamente completamente falhada depois de estar um ano a sonhar e a treinar para aquilo e a juntar dinheiro para aquilo foi um, balde, foi um grande balde de água fria
0: A refeição mais estranha
1: que comi? Bem, o que eu vou contar não, não, não foi bem uma refeição porque é assim, geralmente na Índia, ou, ou melhor na Ásia as comidas são todas muito picantes eu não sou muito de, de, experimentar, de experimentar coisas demasiado esquisitas e demasiado exóticas, mas eu vou, vou dizer talvez a bebida mais estranha que eu bebi. Vamos foi lá. No, no, a bebida mais estranha que eu bebi foi no, no, quando estávamos a escalar uh, o Capura, uh, no, no Paquistão, a tal uma das montanhas virgens que, que escalámos. Uh, o dia da ascensão, propriamente dito, aquilo demorou três dias, mas o dia da ascensão, propriamente mitocumo, ir e voltar à tenda, foram 26 horas seguidas. 26 horas sem parar, foi o uhum. dia de ataque ao cume, estávamos completamente esgotados no final. E tanto que nós gastámos a água toda que nós tínhamos, nós vamos geralmente um termos com chá ou com café, e nós tínhamos um termos com café que já estava quase a, a acabar e uma garrafa de, de, a, de uma bebida energética de, 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 de sabor a laranja. Uhum. Então nós acabámos por misturar aquelas duas bebidas e acabámos por uh, terminar uh, aquele dia a beber uma bela misturada, porquê? Porque a água, nós tínhamos de juntar a água uh, ao, ao café porque o café estava quente e como, como como estávamos em altitude, estava bastante frio, nós era insuportável beber a bebida energética, então para aquilo ficar com um, um pouco, digamos, aquecer um pouco, ficar tépido, tivemos que misturar aquelas duas bebidas, então inventámos ali uma bebida de café com a bebida energética com sabor a laranja, que foi assim uma cena intragável mas como estávamos tão sedentos Tivemos que beber aquilo até a última gota A
0: necessidade aguça o engenho, não é? É pá, sem dúvida Sem dúvida Pai, Olha Paulo, a, record... dúvida. a recordação de viagem é mais cara?
1: É sim, a recordação de viagem nós não A recordação no sentido de A lembrança, de comprar Sim, lembrança, souvenir é ou... é a ou... questão. É. O souvenir O hum. souvenir não há grandes hipóteses de comprar grandes, grandes souvenirs, sobretudo coisas caras Sim. porque estas viagens já são tão caras por si próprio que nós, no máximo que nós trazemos é assim uns berlicocos sobretudo a, D Daniel. é a Daniela uh, assim, no final nós andamos por ali nas cidades hum. ali a Ali a descansar e passear ali no meio das lojinhas e ela e ela encontra sempre umas coisas umas coisas curiosas que queria levar que levar para casa eu fico sempre naquela pá, já temos isso já chega pronto Ok mas pronto lá <risos> temos de trazer sempre umas pedrinhas e umas coisinhas de souvenir mas nada nada está para furidamente caro porque tanto, o tudo já se gastou todo na, na expedição em si
0: gostavas de viajar com
1: é sim eu gostava de continuar a viajar com a Daniela porquê porque nós somos uma somos marido e mulher mas para além disso somos uma cordada e para este tipo de aventuras uh, é necessário conhecer muito bem o companheiro com quem se vai. São coisas demasiado sérias e arriscadas para se ir com pessoas que, que, que se conhece pouco. Uhum. Uh, por isso convém conhecer muito bem acordada a pessoa com quem, com quem nos atamos a uma, a uma corda e sem dúvida é continuar a viajar, a viajar com, a, com a Daniela.
0: Dão-se tão bem que até a vossa lua de mel foi, uh, foi, passada Deus na Mano, montanha, Deus. onde é que foi?
1: Pois, foi? pois foi, foi na Índia 2010. Pois foi.
0: Não houve palmeiras, não houve ilhas, nem toalhas sem areias brancas, nada, nada disso. É um
1: campo, campo base com três tendas, pá, com três tendas, o um cozinhar, <risos> neve com fartura, mas foi, pá, mas num sítio idílico, num sítio idílico com muito pouca gente. E foram sim, felizes. Sim, senhora.
0: E que sejam também felizes para sempre. Paulo, agora sim, estamos muito a bom. chegar ao fim do mundo. Que música escolheste para fechar o programa?
1: Epá, escolhei a música de um cantor paquistanês, uhum. e agora não me recordo bem o nome, do Alicã... Uh, Nos uh, rato, de fato, é Alicã. Exatamente, exatamente, okay. exatamente. E qual foi a música? Uh, creio que é Mousse, Mousse, agora não me recordo, não must, me recordo must. muito bem. Mousse, 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 exatamente. E porquê? Exatamente. Porque esta é música... Nós... Uh, Uh, normalmente, ao fim de cada expedição, nós organizamos uma, uma, uma palestra, uma mostra de fotografias e contamos com, com, as nossas histórias para quem, queira, para quem gosta de ouvir este tipo de aventuras. E uh, montámos um pequeno vídeo com alguns vídeos com, uh, com música desse paquistanês. Epá, e a música é muito gira mesmo, então ficou, ficou ali aquilo na, na retina. Uh, esse tipo de, de, de música muito bem R muito local bem.
0: né muito bem Paulo uh, bem-haja como se diz aí na Serra da Estrela obrigado por teres vindo às conversas do fim muito. do mundo partilhar as tuas histórias uh -huh. e as tuas viagens muito obrigado a eu most moste do paquistanês nos Rato Fatélica Khan a fechar as conversas do fim do mundo desta semana estamos de regresso de hoje a oito dias até lá
2: lal qalandar mast mast gham mast qalandar mast darmas do musto musto nete ali 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 malanga malanga ali ali